0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Es ist das Kapitel 1. Ich verwende wieder mal die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, im Land Us lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig, und Gottes fürchtig, und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte sieben Söhne und drei Töchter. Er besaß siebentausend Schafe, 3.000 Kamele, 500 Ochsen, Gespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Jedes Jahr luden Hiobs Söhne, ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in, in ihr Haus ein. Bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Ja, Hiob ist ein Gottesfürchtiger Mann gewesen. Er war reich und er hatte alles, was man sich so zur damaligen Zeit wünschen konnte. Und nun ja, wie geht's weiter? <lacht> Ab Vers 5 heißt es, wenn das Fest vorüber war, ließ Job seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand früh morgens auf. Und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar. Denn er sagte sich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott insgeheim gelästert. So machte Job es jedes Mal. Ja, er machte sich Sorgen um seine Kinder und machte sich Sorgen, dass ihre Beziehung zu Gott, ihr Stand vor Gott, ähm, ja, geschädigt werden könnte. So brachte er Opfer, um sie vor Gott ja, zu heiligen. Dies war damals noch so Sitte, da ja Jesus noch nicht für die Menschen gestorben ist und er war das letzte große und wirklich alles füllende Opfer. Und nach ihm ist kein Opfer mehr nötig. Nach seinem Opfer dass irgendeine Schuld tilgen sollte, denn er allein ist für unsere Schuld gestorben. Und nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung gab es Hoffnung für alle Völker, die im Glauben ihn und seine Tat angenommen haben. Aber wie geht's weiter in der Geschichte mit Hiob? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hiobs erste Prüfung. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Ja, er ist ja ein gefallener Engel, Satan, er hat sich anarchisch von all den anderen Engeln abgespalten, wollte unabhängig sein, wollte Macht, konnte sich Gott gegenüber nicht mehr ja, äh, unterwerfen, hatte keinen Respekt mehr vor ihm. Und seitdem er gefallen ist auf die Erde, versucht er, die ganze Menschheit von Gott abzubringen, und sie alle in den Tod zu reißen. Also ist praktisch ein Kampf gegen Gut und Böse ausgebrannt, den Jesus Christus am Kreuz besiegt hat. Rein theoretisch ist der Satan jetzt und heute schon besiegt. Er muss keine Macht mehr über die Menschen haben, wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir seine Waffenrüstung anziehen und uns stärken lassen durch ihn und seinen Geist gegen die Angriffe des Satans. Er, br er braucht also keine Macht mehr über uns haben, außer wir lassen das zu und er schafft es dann mit unserem Einverständnis, dass er uns dann in Richtung ja, ewiges Verderben zieht. Weiter heißt es, da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Hiob lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Er war mit allem versorgt. Nicht nur mit seiner Gottesfurcht, dass er Gott vertraute, eine Beziehung zu so Gott hatte, sondern auch mit allen anderen Dingen, die das Leben verschönern und die es einfacher machen. All seine Diener, all sein Besitz und da könnte man schon denken, dass er aufgrund seines Reichtums, dass er es doch dann recht einfach hat, an Gott festzuhalten. Und da hat Satan angeknüpft und hat Gott sozusagen herausgefordert, auch wenn das nur ein, ja, ein schwaches Herausfordern ist und Gott immer alles in der Hand hatte und ihm auch ganz genau seine Grenzen aufgezeigt hat. Das lesen wir jetzt gleich. Es geht weiter in Vers 10. Da steht: Du hast ihn du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihn du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt. Und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. So ist es leider oftmals bei den Menschen, dass sie nur dann auf der Seite Gottes stehen, wenn die Sonnenseite noch auf sie gerichtet ist, aber sobald äh, Unheil und Prüfungen auf sie ja, zukommen, sind sie schnell Gott abgewandt und verfluchen ihn sogar. Und das hat Satan und Gott praktisch ähm, unter die Nase gerieben und ihm gesagt, ja Hiob, der ist ja nicht besser wie all die anderen, die sich von dir lossagen, wenn sie Prüfungen und Schicksalsschläge erreichen. Ich wiederhole nochmal und fahre dann fort. In Vers 11 stand, aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir los sagen. Gut, sagte der Herr zum Satan mit seinem Besitz, darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an. Ja, das meinte ich damit, dass Gott dem Teufel ganz genaue Grenzen aufzeigt. Und auch wenn der Teufel, Satan, mächtig erscheint, er ist eingezäunt und hat genau einen Radius, einen Spielraum den er nicht überschreiten kann. Gott sagt hier ganz klar, ihn selbst aber rühre nicht an. Das Leben Hiobs war Gott heilig und er stand nach wie vor unter seinem Schutz. Auch wenn das jetzt äh, im ersten Blick nicht so scheint, da ihm ja aller Besitz genommen wird, um ihn zu prüfen, um zu prüfen, wie groß denn die Liebe Hiobs zu Gott und wie groß denn die Treue Hiobs zu Gott in Wirklichkeit ist. Wenn es mal Schwierigkeiten gibt, so wie auch in einer Ehe, wo man doch das Gelübde abgibt in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn die Eheleute nur gute Zeiten haben, dann ja, haben sie auch keine Prüfungen und dann wird es vielleicht schwer, irgendwann, wenn diese schlechten Zeiten zu spät kommen und sie dann von den guten Zeiten verwöhnt waren. Aber nun ja, weiter im Text. Ähm, weiter heißt es, da entfernte sich Satan aus der Gegenwart des Herrn. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres älteren Bruders miteinander aßen, und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als die Sabeer uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte: Ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin der, ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Ja, wenn es kommt, dann kommt es manchmal dicke, dann kommt es geballt, dann kommen Probleme von vielen Seiten. Ja, vielleicht kennt ihr das ja auch, und das sind dann wirklich Prüfungen für unser Leben, ob wir wirklich Gott trotz all dem die Treue halten. Weiter heißt es in Vers 17, der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, drei Räuber banden von den Chaldeen. Drei Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Ja, wie würdet ihr reagieren, wie würde ich reagieren, wenn mir so etwas passieren würde, das wäre ein ziemlicher Schlag ins Herz, und das zu verdauen, ist nicht leicht. Wie hat Hiob reagiert? In Vers 20 steht, da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter, gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Welch treuer Diener war das. Ich wiederhole noch mal seine Worte. Er sagte: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Ja. Er spricht eine Wahrheit aus, wir kommen mit nichts auf die Welt und wir werden mit nichts sterben. Das zu begreifen, braucht manchmal solche Schicksalsschläge. Aber wer so reagiert wie Job, der lässt Gott die Möglichkeit, ja, ihm beizustehen, ihn zu trösten und ihm weiter Schutz zu gewähren weil heißt es der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen gelobt sei der name des herrn ja sich klar zu machen dass all das was wir haben alles was wir besitzen dass all das von unserem Schöpfer stammt und kommt sich nicht einzureden ja ich habe mir das Verdient oder ich habe es mir erwirtschaftet. Es mag sein, dass ich ähm, dafür gearbeitet habe. Das heißt aber nicht, dass das nicht aus der Gnade Gottes stammt. Dass er es ja nicht ermöglicht hat, dass ich diesen Besitz mein eigen nennen darf. Ob das jetzt Lebendiges ist oder ja eben Auto und so weiter und so fort, Technik, ja. Gelobt sei der Name des Herrn. Hiob konnte den Namen des Herrn trotz allem noch loben, ja. Weiter heißt es in Vers 22, trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Die erste Prüfung hat Hiob also bestanden. Und ja, Satan musste sich eingestehen, dass es doch ein sehr treuer Diener Gottes ist. Aber Satan wäre nicht Satan, wenn er nicht noch schlimmere und bösere Gedanken in sich tragen würde, um den Menschen ja von Gott Abzubringen. Und so leider auch in der zweiten Prüfung. So, so der Abschnitt, der nächste Abschnitt, beziehungsweise, ja, ich füge einfach noch ein Kapitel hinzu. Ich bin gerade im Fluss, Kapitel 2, dort steht ab Vers 1, eines Tages erschienen die Engel erneut vor dem Herrn und auch der Satan war wieder dabei. »Woher kommst du?« fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, »Ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen.« Da fragte der Herr den Satan, »Hast du meinen Knecht Hiob gesehen?« »Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und er hält an seinem Glauben fest.« obwohl du mich überredet hast, ihm ohne Grund Leid zuzufügen. Der Satan antwortete dem Herrn, bisher ist er auch noch mit heiler Haut davongekommen. Wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Ja, das Leben ist den Menschen doch hoch und heilig. Und wenn es darum geht, sein Leben zu retten, dann löst er sich auch gerne von Besitz, wenn er dadurch sein Leben erhält und den Tod überwinden kann. So ist es bei vielen. Und ja, so ist auch der Ansatz Satans, dass er doch nur Besitztümer, aber nichts, was an seiner eigenen Haut, ähm, ja, geschehen ist, verloren hat. In Vers 5 heißt es weiter, doch nimm ihm seine Gesundheit und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mach mit ihm, was du willst, nur das Leben darfst du ihm nicht nehmen. Auch hier wieder klare Grenzen. Weiter heißt es. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn und suchte Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregenden Geschwüren heim. Daraufhin setzte Hiob sich mitten in die Asche und kratzte sich. Mit einer Tonscherbe. Seine Frau sagte zu ihm: Willst du etwa immer noch an deinem, an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Schrecklich diese Situation, wenn sogar die Frau, die eigene Frau, solche Worte verliert, ihm den Tod aufträgt und ihm sagt, ja, sagt dich von Gott, los und stirb. Das ist schon richtig brutal. Also ein schlimmeres eine schlimmere, schlimmere Szenario kann man sich eigentlich nicht vorstellen. In Vers 10 heißt es dann aber, doch Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen? das Schlechte aber ablehnen und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Das bedeutet Stärke, wenn man trotz Krankheit oder vielleicht auch trotz Behinderung sein ganzes Leben lang an Gott festhält und ihm treu bleibt und kein sündiges Wort gegen ihn verliert. Ja, insofern möchte ich es einmal bei diesen Worten belassen und uns darauf hinweisen, dass Menschen wirklich uns ein Beispiel gegeben haben, dass man Gott, dass man an Gott festhalten kann, auch wenn man all seinen Besitz verliert oder auch wenn man ja, die Gesundheit verliert. Und er schenkt uns durch Jesus Christus ewiges Leben. Er schenkt uns einen neuen Körper der Marke Himmel. Sobald wir dieses Leben hinter uns lassen, nach unserem Tod, werden wir einen Körper ohne Krankheit, ohne Behinderung bekommen. Und das ist dann die Belohnung für all die schlechten Zeiten für all das Leid, das wir vielleicht in der Welt erdulden, ich würde fast sagen dürfen, weil wir dann dieses Geschenk unserer Treue von Gott erhalten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.